0: Boa noite, boa noite, ah. aí também. Hoje é, a gente voltou de uma forma diferente, né? A gente teve aí o nosso papo reto no mês de agosto. Vocês gostaram? Foi muito bom, né? Foram experiências muito, muito boas que nós tivemos e aí a gente voltou esse sábado, não vou falar sobre o sobrenome dele, porque a minha pronúncia de inglês é péssima, eu não vou passar essa vergonha, desqualificado, como Deus usa pessoas quebradas para grandes coisas, as meninas, não sei, cadê a Vitória, não tô vendo a Vitória, Vitória, não tô olhando, você distribuiu os papéis e as canetas para mim? Ela vai distribuir um papelzinho e uma caneta para vocês? Até brinquei com, com os meninos aqui no começo que hoje eu estou didática e pedagógica. Didática e pedagógica. É uma expressão que a gente usa muito nas nossas reuniões. E aí as meninas vão distribuir um papelzinho e uma caneta para você. E você vai escrever uma coisa nesse papel, não, vai, não é para mostrar para quem está do lado, ninguém vai ler, é uma coisa você e você. E você vai fazer esse exercício agora e vai guardar. E aí, durante a administração, a gente vai, vai conversar um pouco sobre isso. E aí, quem já pegou o papel e a caneta, pode escrever duas palavras. Eu sou. Pode escrever aí. Eu sou. Escreveu? Escreveu? Vamos lá, vou dar um tempinho. Eu sou. Vai escrevendo né? aí. Quem já recebeu, vai escrevendo eu sou aí. Eu Eu sou. E aí, quem já escreveu, quem já recebeu e escreveu, sou, vocês já escreveram duas palavras, certo? Agora vocês vão escrever uma terceira. E essa terceira é você que vai escrever, você vai usar essa palavra para se descrever. Quando você enfrenta um desafio, ou quando acontece alguma coisa na sua vida, você pensa, ah, isso acontece desse jeito porque eu sou... E aí você escreve. Por exemplo, as coisas acontecem assim porque... Eu sou muito pra frente, ou eu sou muito pra trás, ou eu sou muito extrovertido, ou eu sou muito introvertido, eu sou muito bagunçado, eu sou muito inteligente, ou eu não sou inteligente. Eu sou, e aí vocês que vão completar. Vocês entenderam? Estão comigo? Então, gente, estão refletindo, né? Eu sou, e aí vocês completam com a terceira palavra. Enquanto isso, eu vou bebendo uma água aqui que eu tô quase sem voz. Pronto, todo mundo Eu sou e a terceira palavra E a nossa ministração, a nossa primeira, serão quatro né A nossa primeira ministração, a nossa primeira mensagem é o jogo do nome E é engraçado porque eu acho isso muito engraçado, e peculiar, que sempre que eu vou ministrar sobre alguma coisa, antes de eu saber que eu vou ministrar sobre isso, acontece alguma coisa. Então, de uns 15 dias pra cá, minha mãe tá aqui, ela não me deixa mentir, eu tenho tido as mesmas conversas com pessoas diferentes. Qual é essa conversa? Tenho refletido muito sobre a nossa vida nos dias de hoje, no sentido de que as nossas, nossas vidas enquanto jovem a pressão até as pessoas mais velhas é a pressão que é sobre nós, mas por que eu falo sobre os mais jovens? Porque por mais que você, seus pais não falem diretamente, ou seu namorado não fale diretamente, seus familiares não falem diretamente, existe uma pressão nessa era de youtuber, de Instagram, que o cara tem 18 anos e tem mansão na Disney, o cara tem tipo 19 anos e o cara tem uma, sei lá, fala um carro cara amor, me ajuda, uma Lamborghini, uma BMW, aí você fala, cara eu tenho, no meu caso eu tenho 23 anos e eu tenho um Fox que nem tá quitado e aí a gente começa a se cobrar porque a gente começa a se comparar e aí a gente se sente pressionado e a gente entra numa ansiedade porque você fala, cara parece que todo mundo, todo mundo acontece alguma coisa não sei a galera que tá nos 18, nos 20 aí você entra naquele limbo, que tem gente que é seu amigo, que estudou com você e está super bem sucedido. E aí tem gente que já está casando e tem filho. Tem gente que já teve o um filho. Tem gente que está namorando e você fica, o que eu estou fazendo da minha vida? E essa é a sensação que a gente tem. Por isso que às vezes isso gera ansiedade nos nossos corações. Por isso que a gente vê tantas pessoas, um dos motivos é porque existe essa, essa cobrança. E aí às vezes a gente se sente inferior ou desqualificado. A gente pensa, ah, isso não é... As coisas não acontecem comigo, talvez porque eu não seja tão inteligente, ou porque eu não seja tão simpático, ou porque. Porque, assim, tem uma. Tem, existe essa, essa cobrança para que a gente seja extremamente qualificado cada vez mais cedo. Eu preciso ser o melhor, eu preciso ter a melhor formação sempre, ou então eu preciso ter a melhor conta bancária, eu preciso ser sempre a pessoa mais simpática, eu preciso ser sempre qualificado. E a lógica de Deus é a inverso. É sobre isso que o livro vai falar, que Deus usa pessoas desqualificadas e eu acho, a gente trabalhou o reino de ponta cabeça e a gente sempre fala disso, como o reino de Deus é, é, é sempre de ponta cabeça, é sempre na contramão, o mundo está dizendo então que eu tenho que ser o sempre qualificado e Deus está tá querendo usar os, os desqualificados. E aí o pessoal vai ter que me ajudar porque eu estou sem o passador, se tiver o passador eu passo aqui. Se não tiver... Aí alguém tem que me ajudar lá. E aí, o nosso primeiro personagem desse mês é Moisés. A gente vai ler Êxodo 3, versículo 4, primeiro. Diz assim, Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui, aí agora o versículo 10 e 11, agora venha e eu enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel, então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Para quem não sabe, se você caiu de paraquedas aqui, eu vou te contar quem é Moisés, quem é esse cara que a gente está lendo. Moisés, o povo de Moisés, eles eram escravos da nação egípcia, do faraó. E aí o que que acontece? Eles basicamente sustentavam a economia daquela época. E o faraó não queria perder. Só que ele viu que o povo estava crescendo muito, então ele falou, mata todos os homens, mata todo mundo para controlar a natalidade desse povo. E a mãe de Moisés botou ele na cestinha, a filha de faraó achou, ele foi criado, estou resumindo bem a história para chegar onde eu quero. E aí o que que acontece? Ele foi criado, mas ele não tinha aquele sentimento, acredito eu, de não fazer parte. Um belo dia ele vê um soldado egípcio maltratando o, o povo dele, o que que ele faz? Na ânsia de querer ajudar, mata o um soldado Ele fala, agora eu vou morrer Então ele foge E aí ele foge e ele fica 40 anos no deserto E aí lá ele constrói uma família E depois que ele está lá 40 anos Com a vida dele tranquila, resolvida Ele vê do nada uma árvore pegando fogo no deserto O que, que tinha de estranho nisso? Nada Porque a gente está vendo aí na televisão Que no calor as coisas pegam fogo Sozinhas. O que era estranho é que a sarça, que é a árvore, pegava fogo, mas não queimava, não virava cinzas. E foi o que chamou a atenção de Moisés. E aí ele chega perto e aí ele ouve a voz de Deus. E aí, se você lê o texto todo, ele tem um diálogo com Deus ali. E eu não sei você, mas eu acho que eu ia surtar, ia ficar: meu Deus, meu Deus. Porque o texto fala né Tira a sandália dos seus pés Que é o lugar da terra santa Porque ele estava falando com o próprio Deus Ele estava tiro Tira só a sandália Não quer que lava né O que, que o senhor quer que eu faça E aí Moisés ele teve uma experiência única Ali com Deus E aí só que aí quando ele chega perto parte da, da sarça que que Deus fala para ele no final do versículo Então Moisés Eu quero que você vai Até o Egito que era a maior potência econômica da época, se não a maior, se eu não me engano, a uma das maiores, mas eu acho que era a maior. E ele fala: Você vai lá e vai tirar o meu povo que sustenta a economia. Então não era só ir lá e tirar o povo, ele ia quebrar uma das maiores nações. Aí Moisés fala: 40 anos tranquilo, aí agora vem se só quer que eu vá ali, né? Como se fosse tirar três pessoas. E o que, que Moisés responde para Deus? Deus estava pedindo para Moisés. Derrubar um sistema E Moisés responde para Deus Quem sou eu para ir a faraó e tirar, e tirar do Egito os filhos de Israel? E aí Moisés ele se depara com um sentimento de incapacidade ele, Quando ele estava lá no Egito e ele matou o Egito foi porque ele estava incomodado com aquela situação Só que aí ele teve que fugir e aí Deus dá a ele a oportunidade de mudar uma situação que ele estava incomodado, e aí ele se sente incapaz. Aí ele fala, mas quem sou eu? Quem sou eu para fazer alguma coisa? E às vezes nós queremos ver situações diferentes, às vezes nós queremos mudar a história da nossa família, mudar a história da nossa igreja, mudar a história dessa nação. Mas aí a gente pensa, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer isso? Eu não sei se você já teve vontade de orar para alguém, antes de fazer alguma coisa. Você, aí você pensa, não, mas eu faço isso, isso, isso. Quem sou eu para fazer aquilo? Quem sou eu para estar tá aqui em cima falando alguma coisa? E às vezes a gente quer ver milagres. A gente quer muito. Não sei se vocês já já viram aí tem vários movimentos hoje. O Dunamis é um deles. Que acontecem muitos milagres nos cultos, nas conferências. E a gente quer muito ver isso. A gente quer ver um paralítico andar, o cara levantar da cadeira e enxergar. Mas quem que quer ir lá orar? Então, a gente conversa muito isso com o meu pai em casa também. é Uma coisa que a gente tem conversado. Tipo assim, quem é que é botar o cara nas costas jogar por cima e falar, anda meu filho em nome de Jesus. Porque, né, gente, qual é o nosso primeiro pensamento quando a gente aparece alguém? E se eu for lá, eu botar a minha mão, eu mandar o cara levantar e ele não levantar? Porque vocês estão comigo gente, <risos> porque a gente não se sente capaz, a gente, a gente não se propõe a ir porque a gente não se sente capaz, a gente se sente desqualificado, porque nós temos medo assim como Moisés e às vezes Satanás usa isso contra nós, às vezes, não sei se já aconteceu com você, você está aqui no momento de adoração quase tocando o céu, aí você pensa assim, aí vem na sua mente, tá com a mão levantada, por que você fez isso, falou isso, fulano, aquilo, aí você faz assim, hum, e aí esfria, por quê? Porque nós somos dominados por esses pensamentos, porque nós não nos sentimos capazes, e aí, por não nos sentirmos capazes, a gente não gosta de admitir isso, porque ninguém gosta de admitir, tá aqui o Rafael, minha mãe, eu detesto admitir que eu tô errada, eu admito, mas assim, eu vou usar todos os argumentos possíveis, cadê o meu irmão? Tá por aí também, ele fala isso. Eu vou, ainda mais que eu sou da área do direito, eu vou tirar argumentos da onde eu puder para justificar que eu tô certa. Mas nós não gostamos de admitir, então o que que, a gente, o que, que acontece? A gente começa a dar desculpa para não assumir quem, sou, quem a gente é. E aí o que que acontece? Ah, quais são as desculpas? Ah, eu tô sem tempo. Ah, eu tô cansado. Ah, não dá. Ah... Isso não é para mim, ah, não é meu chamado. Ah, não, nós começamos a dar infinitas desculpas. Ah, o curso que eu quero fazer é muito caro, ah, o curso que eu a escola que eu quero entrar é só para quem é muito inteligente, para quem tem muito tempo de estudar e eu não tenho. E aí, por conta disso, dessas desculpas, nós acabamos fingindo ser quem nós gostaríamos de ser. Ou quem, ou pior ainda. Pior do que você fingir quem você gostaria de ser, é você fingir ser quem as pessoas esperam de você. É o pior, eu acho que é um dos piores fardos que tem, é a gente fingir ser quem alguém espera de você. Sabe por quê? Porque a gente tem vergonha de, às vezes, admitir quem nós realmente somos. Nós temos vergonha de assumir as nossas... As nossas falhas E aí, peraí galera Que eu dei uma andada aqui Na minha Na minha Administração bastante, vamos lá uh, E aí, o que que acontece? Vamos voltar aqui para que Moisés fosse Até faraó para que nós possamos ir adiante, nós temos que lidar com as nossas fraquezas, Nós, todos nós temos algumas fraquezas, todos nós temos alguma fraqueza e se nós não admitirmos as nossas fraquezas para nós seguirmos em frente, a nossa experiência com Deus vai ser só uma história para contar a experiência sem ação ela é só uma história, se Moisés tivesse tido aquela experiência maravilhosa, olhado para a Sarsa e não tivesse obedecido, a gente vai ver isso mais para frente, ele teria só uma história para contar para os filhos dele, que iam contar para os filhos dele, que iam contar para os filhos dele, olha a diferença, hoje nós não, não veríamos Moisés como um cara que levou o povo até a terra prometida, não entrou, mas levou, nós veríamos Moisés, talvez nem veríamos, porque seria só uma história de um cara que viu a sarça pegar fogo e falou. Então o que que acontece? A unção, o poder de Deus não está na promessa só, não está no seu talento, não está naquilo que você faz. O poder de Deus está quando você vai. O poder de Deus está no id. E aí, como eu disse agora sim... O, a primeira página do livro ela começa com essa frase que há uma rachadura em tudo e é assim que a luz entra é a primeira vou, acho que eu não vou conseguir abrir aqui mas é, é a primeira frase do livro vamos ver se eu, aqui ó não vou conseguir mas é uma das primeiras frases do do livro ele começa dizendo isso e tem uma frase que me chama muito a atenção e eu até destaquei ela aqui para ler que ele diz assim ó vivemos em uma cultura que a resposta para as nossas falhas é que elas precisam de conserto e a resposta para as nossas limitações é escondê-las e que o nosso sucesso é parecer o mais perfeito possível mas o sistema de qualificação de Deus é diferente ele usa o nosso verdadeiro eu e é aí que a luz entra. Às vezes a gente, eu não sei vocês, mas eu já me senti desqualificada e despreparada muitas vezes pra minha, na minha vida. Quando eu, para quem não sabe, eu sou formada em direito recentemente. E para quem não sabe também, quando eu fui fazer faculdade, eu, eu sempre quis fazer muito direito. A minha professora da primeira série sempre falou tá aqui minha mãe de novo que eu era a defensora dos pobres e oprimidos, toda vez, que eu não podia ver uma injustiça que nem era comigo, eu estava lá me metendo no meio, porque eu queria defender alguém. E eu sempre quis muito fazer. E resumo da ópera, eu não tinha dinheiro, chorei mil lágrimas, que poderiam ter sido poupadas se eu tivesse confiado em Deus, mas chorei um rio. No final da história, eu consegui uma bolsa 100%, e eu fiz faculdade na Unip. E aí, só que o que que acontece? Quando eu entrei na faculdade... Já tinha começado as aulas fazer um mês e meio E eu lembro claramente da sensação Porque eu peguei o, o ônibus né lá na minha casa Até a Unipe uma hora, uma hora e pouco de viagem que eu moro quase em Caçapava A Unipe na divisa de Jacareí E eu lembro claramente da sensação Que eu estava muito empolgada Porque eu ia fazer aquilo que eu queria Quando o ônibus virou a curva que eu vi o NIP com todas as luzes acesas e é aquele um milhão de gente, a minha vontade foi voltar para casa, a vontade, eu falei, eu não vou dar conta, quando eu sentei na primeira aula, aí eu tive certeza que o, o Gui, cadê o Gui, o saiu, ele teve aula com a Milena, que é uma professora que a gente tem, a primeira aula dela eu não entendi uma palavra do que aquela mulher falou, olha lá, ele voltou, o Gui também teve essa experiência, você entendeu alguma coisa na primeira aula da Milena? não Olha lá, tá vendo? Porque ela fala um juridiquês que, assim, só quem dá tá muito tempo na área entende. Ou quando assiste a aula dela todo dia. Por Deus, gente, eu anotava no, no, can, no, no canto do caderno as palavras que ela falava para eu procurar o significado para eu tentar entender o que ela estava falando. E eu só conseguia pensar. eu não conheço ninguém, todo mundo já é entrosado. Eu não entendi uma palavra do que essa mulher falou. Eu vou ir para quem não sabe quando você é bolsista. Você tem que. É, manter 75% de aproveitamento tanto nas notas quanto na presença eu falei eu não vou dar conta eu vou perder essa bolsa na primeira no primeiro semestre porque eu me senti muito 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 incapaz e isso aconteceu comigo várias vezes só que ao longo do processo eu fui entendendo que é o que a gente vai falar hoje e teve uma outra situação deixa eu ver como é que está meu tempo teve uma outra situação que a minha reação foi diferente eu fazia um estágio, eu cheguei até, eu, no dia eu até contei para minha mãe, eu falei menina e eu tava treinando uma pessoa, e eu, eu ensinando a menina e conversando com ela e ela perguntou assim para mim, alguém da sua família? ela falou assim, você faz faculdade aonde? eu falei, né, não, Unipital, que ela fazia uma outra faculdade aqui de São José e ela falou assim, alguém da sua, da sua família dá? eu falei não Daí ela falou, ah, eu tenho lá, eu falou, até a milésima geração dela lá que era da área e tal, não sei o quê. E ela pegou e falou assim, quando você não tem nenhum contato na área, é difícil, né? Para você vai ser mais difícil. Eu olhei pra cara dela assim. Só que diferente do meu primeiro dia de aula, eu respondi para ela, não vai ser difícil para mim. Não vai ser difícil. Porque naquele momento eu já sabia quem eu era, eu já sabia quem tem, quem tinha me dado a faculdade, eu já sabia onde eu queria chegar. E eu já tinha entendido isso que a gente está falando. Então, quando nós quando nós admitimos que nós temos rachadura, a luz de Deus entra. Quando nós nós não admitimos, nós vivemos como ele começa falando do livro disso. Uma falsa perfeição fingindo ser perfeito, fingindo ser algo que nós não somos, a luz de Deus não pode entrar. Porque a luz de Deus só entra onde há rachaduras. E aí, nós vamos falar hoje de três dilemas que nós precisamos vencer para viver aquilo que Deus tem para nós. O primeiro é o fingir versus o assumir. Êxodo 4.10 diz assim, então Moisés disse ao Senhor, ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste até o servo, pois eu sou pesado de boca e de língua. Depois de muita conversa, porque se vocês viram a gente começou no capítulo 3 e agora eu já estou no capítulo 4. E tudo, é, tudo isso é diálogo entre Deus e Moisés. Pois de muita conversa Moisés fala. Olha Deus, não dá porque não dá para eu ir, porque eu não sou eloquente, eu não sei falar. Eu tenho gente que diz que Moisés era, era gago, né? Como é que eu vou chegar lá na frente do, do governante e dizer libera o povo aí gaguejando sem autoridade nenhuma? E aí? Eu já dei uma adiantada boa. E aí entra no que a gente falou, Moisés, ele precisava admitir qual era a fraqueza dele. A, qual era a desqualificação dele, qual era a incapacidade dele. Por isso que Deus entendeu tanto essa conversa. Então, nós temos que admitir quem nós somos. Quais são as nossas falhas. Eu sempre falo que, eu, eu sempre me exponho, né? vou pregar eu sempre me exponho. Eu sempre falo. E aí é bom minha mãe estar aqui, que daí eu, eu posso falar, né? Daí ela concorda meu irmão não pode discordar. Mas é sempre assim, em casa eu sempre fui mais... Ele vai ficar... Não fico chateado, Paulo, mas eu sempre fui mais esperta. No sentido de que... Calma que eu vou te valorizar, eu vou chegar lá. Eu sempre fui mais esperta porque eu sou no sentido, no sentido de que eu aprendo as coisas muito rápido e muito fáceis. Eu era aquela aluna chata que falava junto com o professor, aí o professor dava e falava assim, o que eu estou falando? Aí eu explicava igual. Eu, eu, eu era essa pessoa. Mas isso me fez ser preguiçosa para estudar. Sabe aquela coisa de que é, o, o. Como é que fala? O desespero aflora a criatividade? Era eu. Então, assim, se eu tinha uma prova, eu estudava o suficiente para passar. Eu nunca, como eu tinha muita facilidade, eu. Eu deixava assim, quando eu via que o negócio apertar, eu corria lá e estudava um pouco. Agora, o Paulo, ele não, tem, ele não tinha tanto essa facilidade, isso fez com que ele estudasse muito mais que eu. Então, o Paulo, ele é muito mais dedicado ele, do que eu. Isso faz com que ele seja tão inteligente ou mais do que eu. Viu? Valorizei você agora. Mas por mas que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos assumir as nossas fraquezas. E essa é uma fraqueza que eu tenho. Então, eu tenho que me cuidar para isso. Só que, se eu não assumo isso, isso não pode mudar. Se eu finjo ser algo que eu não sou, a luz de Deus não vai entrar e eu nunca vou viver aquilo que Deus tem para mim. Se você não admitir qual é a sua fraqueza, a luz nunca vai entrar e você não vai poder viver aquilo que Cristo tem para você. E aí... Deus não pode abençoar quem eu finjo ser. Ele fala isso no livro e eu achei isso muito, 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 muito pesado. Porque Deus não pode abençoar quem você finge ser. Deus abençoa quem você é, quem você finge ser. Não, você pode fingir pra mim, pode fingir pro Luiz Gabriel, pode fingir para Graça. Você pode fingir pra Esther, você pode fingir para quem você quiser. Você pode fingir para você mesmo, mas Deus sabe você pode estar sorrindo para todo mundo. Perfeito, zero pecados. Zero pecados. Hoje eu cometi um total de zero pecados. Você pode fingir para quem você quiser, do jeito que você quiser. Não, eu sou um excelente cristão. Eu sou o melhor cristão. Eu sou o melhor marido, melhor namorado, melhor amigo, melhor filho. Sou eu. Você pode fingir para quem você quiser. Mas para Deus você não consegue fingir. E Deus, Ele vai abençoar quem você é, não quem você finge ser. E isso é transformador, sabe por quê? Porque quando você entende isso, você entende que Deus te ama, como nós cantamos aqui, com as suas falhas e com as suas fraquezas. Você entende que você não é preso àquilo que eu disse no começo. Que o mundo diz que você precisa ser perfeito, que você precisa parecer ser perfeito. A gente tem um amigo que diz isso, sendo. Você, né amor? Ela disse, você não tem que ser, você precisa parecer ser E isso não é verdade, você tem que ser Porque Deus vai usar você com as suas falhas, com, as suas, com, su, com os seus defeitos E principalmente com a sua personalidade Deus vai usar você com a sua personalidade Eu sempre falo isso, que eu gosto, quando eu cito isso, eu gosto de dizer o exemplo de Pedro Deus transformou o caráter, a personalidade, não Paulo, Deus transformou o caráter, a personalidade, não, o mesmo afinco que ele tinha, a mesma vontade de fazer que ele tinha, o mesmo, a mesma força e vitalidade que ele tinha para fazer antes de Cristo, ele fazia quando era para Cristo, porque era da personalidade dele. Mas isso só acontece quando você admite quem você é, quando você não esconde as suas falhas e as suas fraquezas, não adianta a gente fingir, porque Deus sabe. Lá no céu, eu, eu costumo brincar agora com a modernidade, que não é um pendrive, né? É o pendrive da vida. Falo, no telão do céu vai mostrar quem você é. Posso ter achado que você. É. E é por isso que a Bíblia diz que lá em. Acho que é Apocalipse mesmo, se eu não estiver errada. Eu olho aqui para minha mãe para dar uma gostada. Que no, no dia do, do grande dia, a gente vai se surpreender. Você vai falar, ué, cadê Fulano? Não estava aqui? Aí você vai olhar e vai falar: nossa, e você aqui? Por quê? Porque Deus olha quem você é, não quem você finge ser. E aí, é, e a gente pode passar a vida inteira fingindo, mas Deus só vai nos abençoar quando nós vivermos como nós somos, como, quando nós vivermos sem máscaras. A gente, e, prime, e a primeira coisa que eu quero te dizer também é que você não é incapaz. Se você deixou de fazer alguma coisa na sua vida porque você não se sentiu qualificado, quero te dizer nessa noite que você não é incapaz. Você pode ter tido alguma dificuldade. Ah, eu não consegui estudar até agora porque eu não tive oportunidade, eu não sabia como fazer. Mas você não é incapaz. Ah, eu não me desenvolvi no ministério porque por ele... Você não é incapaz. Você só precisa admitir as suas falhas e as suas rachaduras E deixar a luz de Deus entrar Vamos lá para eu não me estender muito E aí A segunda coisa que eu A segunda pergunta que eu quero te fazer Dentro de fingir e assumir é Quem é Você a luz de Deus Então primeiro você precisa admitir quem você é Depois que você admitir quem você é Com as suas fraquezas e falhas E personalidades e defeitos Quem é você a luz de quem Deus é, então quem é você em Deus? Porque às vezes a gente finge ser uma coisa na, na rede social, eu não sei se vocês viram aí o meme que, que rolou, quem é você por trás dos stories aí né? Então quem você finge ser na rede social, quem você finge ser na sua faculdade, quem você finge ser no seu emprego, quem você finge ser para sua família? E quem é você a luz de Deus? Sabe por quê? A gente costuma dizer que a verdade ela dói Não sei se vocês já escutaram esse, esse, esse ditado ah, a verdade dói, mas a verdade não dói, ela liberta A verdade ela não dói, a verdade ela liberta Ela pode até doer porque ela não te deixa do jeito que você está Ela pode até doer porque ela vai trazer mudança Mas ela liberta Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Não tem como você... Se encontrar com Cristo, a luz de Cristo e continuar vivendo de máscaras. Não tem como você olhar nos, no, nos olhos do próprio amor e continuar fingindo ser alguém que você não é para você ser aceito. Se você está vivendo dessa forma, se eu estou vivendo dessa forma, é porque nós ainda não tivemos um encontro com o verdadeiro amor. Porque quando nós, nós temos, eu estou adiantando e saindo um pouco, mas eu estou sentindo de dizer isso. Quando nós temos um encontro com o verdadeiro amor, nós entendemos que não há nada que eu faça que vai fazer Ele me amar menos. E não há nada que eu faça que vai fazer Ele me amar mais. Porque Ele me ama quem eu sou. Quando Jesus, não tem nada a ver com a ministração, mas quando Jesus Ele foi à cruz, quando Ele disse, Pai, nas suas mãos eu entrego o meu Espírito, quando Ele se sentiu abandonado pelo próprio Deus, Ele já viu o meu pecado e Ele já viu o seu pecado. Ele já viu a minha falha e Ele já viu a sua falha. Então não há nada que você faça que vai fazer Deus chamar mais. Ou menos. Só que nós precisamos assumir quem nós somos. Nós precisamos deixar de lado a hipocrisia. Nós precisamos deixar de lado as máscaras e deixar a luz de Cristo entrar. E só assim, quando eu assumir quem eu sou, é que eu vou conseguir descobrir quem eu sou à luz de quem Deus é. E aí... O segundo ponto é, o que define você? O que te define? Moisés, eu, eu contei a história dele e o nome de Moisés significa que ele foi tirado das águas, que ele foi tirado do rio. A história dele, o nome dele, a história dele definia o nome dele. E às vezes nós permitimos que a nossa história nos defina eu não sei qual é a sua história de vida às vezes você tem os pais cristãos e aí acaba que as pessoas esperam que você viva a história dos seus pais e você veste aquela aquela roupa de eu sou os meus pais quando na verdade você não é ou então eu não sei se você teve um histórico familiar não muito bom e aí você fala, não, eu sou desse jeito porque minha mãe é desse jeito, eu sou desse jeito porque o meu pai é desse jeito, eu sou desse jeito porque a minha família é desse jeito mas eu quero te dizer que a sua história não te define. Eu comecei, eu comecei pedindo esse esse exercício, eu sou e para vocês completarem, porque muitas vezes nós aceitamos a nossa história ou aquilo que as pessoas dizem sobre nós. Mas você não é aquilo que dizem sobre você. E às vezes a gente nós vamos atrás de de sucesso, de ser reconhecido, ou às vezes nós até vestimos essas máscaras atrás de aprovação. Só para provar que você não é aquilo que falaram que você é. Sabe aquela coisa de, você não é capaz, ah, é? Peraí que eu vou fazer cinco vezes melhor, só para você ver se eu não sou capaz. E aí, só que você não tá fazendo de coração. Você não tá fazendo quem você é. Você está escondendo quem você é só para mostrar para os outros. Porque você quer, no final das contas, a aprovação dos outros. Então, a pergunta é. Quem, o, que, o que define você? Porque às vezes a gente escuta tanto e a gente acaba aceitando. E a gente acha que a gente é aquilo mesmo. Então, hoje eu quero te convidar. porque que eu pedi para vocês escreverem no papel e ser muito sincero? Porque hoje eu quero te convidar para você ser sincero e real com você e com Deus. Deixa Deus te mostrar hoje quem você é e quem você pode ser nele. Amém? E aí, continuando o texto, Êxodo 4, 11, 12 diz assim: E disse o Senhor: disse o Senhor Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? ou o que vê, ou o cego, não sou eu Senhor, pois vá, pois, agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar, Cara, Moisés fala para Deus, eu não vou porque eu sou pesada de língua e Deus toma logo uma raquetada né, fala para Deus que Deus fala, quem que fez a boca, quem que fez os olhos, quem que fez tudo, eu vou com você. E sabe o que, que é engraçado? Às vezes a gente vive o evangelho, a gente vem para Jesus E a gente acha que o evangelho é sobre Deus esperar algo de nós O evangelho não é sobre Deus esperar algo de nós Deus não precisa de nada de nós O que, que eu posso? O que, que eu, mera mortal, pecadora, posso dar para Deus? Que ele precise Fazendo um paralelo, bem paralelo mesmo É tipo você dar um presente para o Guilherme Vou dar o que? Uma meia? Brincadeira, mas é, o que, que você vai dar de presente para uma pessoa que já tem tudo? <risos> o que, que eu posso dar? Nada, então o que, que eu posso dar para Deus? Nada, então o evangelho não é sobre o que nós podemos fazer para Deus Mas é o que Deus quer para nós e É engraçado porque... Não sei se você já ouviu que as, as pessoas fazem muito isso Você é evangélico, pode isso? Pode isso? Pode tatuagem? Na sua, já convidei amigas para amigos para, para a igreja Mas na sua igreja pode usar calça? Pode pintar o cabelo? Pode, sei lá, pode ser, tomar cerveja? Pode, pode ficar? Pode, não sei o que... A Bíblia não é um livro de regras, não é um checklist. Deus não vai chegar lá e falar assim, hum, tatuagem, menos 10, bebeu menos 20 anos, mas ajudou o próximo aqui, mais 10, não é assim, a Bíblia não é um livro de regras, ela é um livro de relacionamento, é um, é um livro de relacionamento, então é muito mais além do que não pode, pode não pode Deus, ele não é um ditador que não pode, não faça, não, 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 não. É um livro sobre relacionamento. Eu olho nos olhos de Deus, eu o amo, eu entendo que ele me ama e a partir disso eu quero cada vez mais estar próximo dele. Que qualquer coisa que me afaste disso não me interessa mais. Não por uma obrigação, mas por amor. Eu sou noiva do Rafael Se eu faço E eu gosto de estar com ele Se eu faço alguma coisa Que eu sei que vai entristecê-lo ele Entristecer ele Entristecer ele Eu não vou fazer Eu vou no mínimo Não tentar Vou ter, No mínimo Pode ser que eu faça Porque né? a gente é um pouco teimoso Mas no mínimo Eu vou tentar não fazer de novo No mínimo que ele vai falar para mim, não faça, não pelo não dele, mas porque eu sei que vai afetar o nosso relacionamento e eu não quero que o nosso relacionamento seja afetado e traçando um paralelo de novo assim é com Deus, não é um livro de não pode, é um livro de relacionamento e aí Deus sabia das limitações de Moisés, mas, ele, mas Deus tinha tudo que Moisés precisava para cumprir o ID. Deus sabe quem você é, mesmo que você finge ser outra pessoa, e Ele tem tudo que você precisa. E aí, vocês estão comigo gente? Estou acabando, prometo. O terceiro, o, terceiro é, o terceiro dilema é, lutar sozinho ou confiar? Êxodo 3.13 diz assim, então, Mois, então disse Moisés a Deus, Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. E eu acho isso muito poderoso porque eu sou o que sou, eu sou o enviou. Você vai lá, Moisés, e você vai dizer, eu sou, o eu sou me enviou. E eu comecei dizendo isso, escrevam essas duas palavras, eu sou. Justamente por conta desse versículo, porque ele é, ele não precisa de uma terceira palavra, porque ele é todas as coisas, ele é o início e o fim, eu sou o que sou. Deus é todas as coisas, ele tem tudo que nós precisamos. O eu sou está conosco. E aí agora você olha para esse papel que você escreveu e às vezes você escreveu uma coisa não sou, não tão positiva sobre você? e Eu quero que você olhe, eu quero que você e eu quero declarar nessa hora que o eu sou está com você. Que às vezes você não é aquilo que, te defi... aquilo que falaram de você não te define. Porque o eu sou está com você. Você não está sozinho. Enquanto você está sozinho fingindo ser alguma coisa. Você não consegue sair do lugar. Você não consegue avançar. Mas quando você entende que o eu sou. O eu sou todas as coisas. O eu sou o começo e o fim. Aquele que era, que há de vir. A gente cantou aqui que vai com seu poder ressurgir. Quando você entende isso Você deixa a luz, a luz entrar nas suas rachaduras E não importa mais o que você escreveu nesse papel Quando você entende que o eu sou está com você Pouco importa o que você escreveu nesse papel Porque você descobre, nós descobrimos Eu descubro quem eu sou, a luz de quem Deus é E aí É, é, sobre, a vi, é sobre o que a vida de Cristo, a vida do eu sou, pode fazer em mim. Gálatas 2.20 vai dizer assim, peraí que o meu não foi, gente. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, pois vivo-a pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim A vida de Cristo vive em mim e vive em você Tô acabando, gente E aí, Hebreus 24, 25 Eu vou ler o 26 e 27 Para quem não sabe, Hebreus, é a galeria, Hebreus 11 é a galeria da fé São os grandes heróis da fé E ele diz assim, ó Pela fé, Moisés, sendo já grande Recusou ser chamado filho da filha de faraó escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério isso de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa pela fé, deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível, Moisés ele não se sentia qualificado, ele não se sentia qualificado, mas ele parou de fingir, de ser quem ele não era, e ele deixou que a luz de Cristo entrasse, e ele deixou que Deus o definisse, e ele confiou, e sabe o que que acontece? Isso aqui que aconteceu em Hebreus, o cara que se sentia incapacitado, que era um assassino, porque com certeza... Moisés ele carregava esse peso de ter matado o Egito porque ninguém mata alguém e fica tranquilo para todo sempre. Cara que era improvável, que não falava, que era considerado um assassino, que foi um desertor, que abandonou o seu país, que foi, que fugiu, um fugitivo. Às vezes eles consideravam até covarde, não um sei porque ele fugiu e não quis enfrentar as consequências. Foi esse que Deus usou. Foi esse que Deus usou. Eu costumo dizer que todas as desculpas que a gente pode dar para Deus, alguém na Bíblia já deu. Ah, eu não sei falar, eu sou tímido, ah, eu, eu sou muito jovem. Tudo, tudo Deus já deu. Mas a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 12, 9: que a minha graça é tudo o que você precisa, e o meu poder se opera melhor na sua fraqueza. Portanto, agora fico feliz de mergulhar de minhas fraquezas Para que o poder de Deus opere por seu intermédio O poder de Deus opera nas nossas fraquezas O poder de Deus opera na minha fraqueza Há poder, há poder nas nossas rachaduras Há poder quando nós admitimos quem somos Porque aí nós conseguimos viver quem nós somos em Deus. E aí? Foi? Não? Agora sim, para eu terminar. Queria deixar três perguntas que é, é, o, nome do, o jogo do nome é o nome do, de um dos capítulos do livro. E eu recomendo muito você ler, é um livro muito bom. Ele foi traduzido pelo pessoal da igreja da cidade. E ele, eu queria deixar três, e ele, ele termina o capítulo com essas três perguntas. E eu queria que você, nessa hora, fechasse o seu olho. E eu vou fazer essas três perguntas para você. Você fechasse o seu olho agora, desligasse de tudo que está do lado. E a primeira pergunta é, como você se define? Por toda a sua trajetória, como que você se define? Você se define como incapaz? Você se define como perdido, como velha negra da família? Você se define como um desqualificado, como um abandonado? E quem é, a segunda pergunta é, quem é você em Deus? Quem é você em Deus? O que... Você tem para viver em Deus? E em qual dessas realidades a terceira pergunta você tem vivido? Você tem vivido como você se define, como os outros te definem, vivendo, fingindo ser uma coisa que você não é? Ou você tem vivido quem você é, a luz de Deus? Porque se você tem vivido como você se define apenas, ou como Deus te define, ou fingindo ser algo que você não é, quero te dizer que Deus tem mais para você. Não é essa vida que você foi chamado para viver. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Amém? Eu vou orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Jesus. Te agradecer a Deus primeiro pelo teu amor. Te agradecer a Deus porque o Teu amor nos alcança, Deus, porque o Teu amor nos encontra, Pai. Senhor, o Senhor sabe o que cada coração aqui, ó Deus, escreveu na, nesse papel, ó Deus O Senhor sabe aqui, ó Deus, como cada um se sente, ó Deus o Senhor se sente desqualificado, ó Deus, o Senhor conhece o coração, ó Deus Senhor, e nessa hora nós queremos quebrar todas as palavras de maldição, ó Deus Todas as palavras, ó Deus, de que você não vai dar para nada, de que você é um desqualificado Todos os pensamentos de que coisas boas acontecem com todo mundo nós queremos quebrar isso nessa hora, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós abrimos os nossos corações, as nossas fraquezas, ó Deus. Senhor, nós somos isso, Pai. E só isso, Deus. Pecadores, falhos, que precisamos da Tua graça. Que precisamos do Teu amor. Que precisamos descobrir quem nós, quem nós somos em Ti, ó Pai. Senhor, sonda cada coração aqui, Jesus sonda cada coração, ó Deus, Senhor, que nessa hora, Deus, os corações sejam invadidos pelo teu amor, ó Deus, Senhor, para um relacionamento verdadeiro contigo, ó Deus, porque a tua verdade liberta, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos.